0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com Você digital.
1: Boa noite, são pontualmente 7 horas e 5 minutos em Santa Cruz do Capibaribe. E esse é o programa independente da edição do dia 16 de julho de 2020. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão sejam assistindo ou mesmo acompanhando pelas rádios, você pode acompanhar o programa Independente pelo Santa Cruz Online, do blog do Ney Lima, a Greche TV, da TV e Jardim do Agreste, ambos de Belo Jardim, Rádio Nova e FM Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, a fanpage do blog do Evandro Lins de Toritama, a TV Atitude Agreste de Itaquaretinga do Norte, além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. E também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Estamos aqui nesta noite contando com a presença dos nossos debatedores. O time hoje não está completo porque o Ney Lima não vai estar hoje. Eu estou substituindo ele, mas estamos aqui com o Luciano Bezerra e o Ralph Lagos. Boa
2: noite. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ralph. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM Toritama FM e pelas plataformas digitais. Hoje, uma noite diferente, né, Ralph? Porque Manassés resolveu realmente impor uma classe nesse programa impecável. O Ney não tem mais condições de assumir é, a, o comando desse programa. <risos> Boa
3: noite, Luciano. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, eu vou dizer uma coisa, viu? Ele já é bonito naturalmente, mas hoje ele tá impecável, Manassés, viu? Tá impecável. Muito bonito. O Ney nunca mais aparece aqui. Nem <risos> com aquelas camisas apertadas, parecendo que o botão vai estourar. O homem vem apresentar o programa desse jeito. Nunca mais o Ney aparece aqui, Manassés.
1: Rapaz, você não diga isso, senão o Ney Lima me tira segunda-feira. <risos>
3: Impossível. Sim, é nada. Porque a audiência não permite, não. Não permite, não. E aqui já é golpe. É nós três contra ele e acabou a
1: história. <risos> Pois bem, é, com o objetivo de retomar as feiras no polo de confecções, integrantes já das diretorias dos centros comerciais estão realizando algumas adequações no protocolo que foi encaminhado ao governo do Estado. Segundo Valmir Ribeiro, presidente da Câmara Setorial Texto de Confecções, com essa nova adequação, os centros comerciais ficariam em 40% do funcionamento, incluindo redução de comerciantes e funcionários para adequar às exigências sanitárias estabelecidas. Essa informação foi divulgada hoje pela manhã por Valmir Ribeiro, na Rádio Polo. Ele explicou que o ajuste visa sensibilizar o Estado, mostrando que há viabilidade para a reabertura gradual das feiras. E aí, gente, nós estamos com algumas mudanças. Como é que fica essa situação no meio dessa pandemia? Hora é uma regra, hora é outra e agora mais uma, uma
2: alteração aí. Acho que uma, uma ação importante em que a, as entidades, elas apresentam ao governo do Estado. Acho que esse é o principal é, elemento, nesse momento, que tem que se fazer, é apresentar protocolos para que possa se verificar a segurança sanitária em uma retomada das atividades. E a proposta que ele é apresentada, ela se assemelha muito com aquelas propostas que foi apresentada para que os shop centers pudessem, voltar a funcionar, né? com a, um percentual de sua capacidade de, de funcionamento. Isso é importante porque permite é, é, gradativamente você ir ampliando, é, monitorando evidentemente a evolução ou não é, dos casos da Covid-19.
3: Outro apontamento interessante, Luciano, que tem a se fazer é que se o governo do Estado pediu, Manassés, para que fossem feitas adequações é, no plano, é porque ele está estudando realmente a hipótese, da reabertura do Moda Centro, senão não seria rechaçado, não teria sentido é, esse pedido agora. Então, é, é um dado que me chamou a atenção, esse apontamento que o governo pede, essa, essa adequação, e aí a gente esperar, é muito importante quando a gente diz, é, 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 tanto no comércio quanto nas igrejas, como vai ser no Moda Center. se todos nós fizermos a nossa parte, vai continuar aberto. Agora, se a gente não começar a não fazer a nossa parte, infelizmente os casos mais graves vão começar a subir e vai ter que fechar tudo novamente, Manassés.
1: Na avaliação de vocês, é possível que, por exemplo, a gente, está, a gente sabe que o, que o Moda Center, que o polo de confecções em si, as feiras, está na, na sétima fase né, do programa é, do governo do Estado. É possível que com essas novas adequações, o governo estudando esses casos a gente consiga antecipar ou isso vai ficar ainda nessa, nessa espera até essa sétima fase acontecer na região do
2: Agreste? Nossa, se nós observarmos os critérios que o governo vem é, desde algumas semanas anunciando para reabertura, né, aquele tripé da quantidade de casos, da quantidade de óbitos e da, do percentual de leitos de UTI, UTIs ocupados, eu vejo que há possibilidade sim, é, apresentado um, um protocolo de segurança sanitária que a gente possa é, retomar essas atividades. Até porque, do ponto de vista da, da aglomeração de pessoas, ela existe hoje da forma que está. E esse protocolo que está sendo apresentado, ele tem, dentre outras finalidades também, Ralf, o objetivo de organizar a, a acomodação das pessoas que vêm aqui para Santa Cruz todas as semanas, não só para Santa Cruz, mas também para as cidades vizinhas que compõem o polo de confecções. Exatamente, Luciano. Uma coisa que vai ser complicada a
3: gente controlar vai ser os 30% da capacidade né, de pessoas ali dentro. Eu não, 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 não vi o, o, esse protocolo é, de reabertura que a Câmara apresentou ao governo do Estado, mas vai ser uma coisa realmente complicada de se controlar esse número, Manassés. Se numa igreja, uma comunidade relativamente para o um modo centro é, é pequena né, sendo comparado ao modo centro é difícil de você controlar esse fluxo imagina é no modo centro com uma demanda dessa né então é realmente tem que ser tudo muito bem medido para que a gente não retroaja e acaba dando acabe dando um passo
1: para trás então nós vamos para um intervalo rápido e na volta iniciaremos o quadro fogo cruzado com os vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, no caso, Jéssica Capilé, e estamos aí também na expectativa de receber online
4: também o vereador Carlinho Jacoabe. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, das 7 até às 11 horas, nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782 1712 ou pelo 98980 2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Bom,
1: agora nós vamos iniciar o nosso fogo cruzado. Que acontece, o quadro que acontece agora, todas as sextas-feiras. Então, a pauta agora vai entrar e a gente vai ter essa conversa entre os debatedores que estão aqui e entre os vereadores que estão aí do outro lado. Vamos aí para a tela. Vamos ver aqui se eles. Aí está. Boa noite, vereador Capilé. Boa noite, vereadora Jéssica.
5: É, boa, boa noite, Anastés. Boa noite, Ralf Lagos. Boa noite, é, Luciano Bezerra. Boa noite especial a todos que estão nos escutando.
1: São um problema Manassés, que eu não estou conseguindo visualizar a imagem de vocês aí no estúdio. É que você aí está travada. A, a, eu acho que eu, a imagem dele também, sua imagem para a gente aqui, Capilé, também está travada. A gente vai tentar resolver isso agora. Vereadora, boa
6: noite. Boa noite. Hoje, sem ter o nosso amigo Ney, né? boa noite, Ralph. Saudade de abraçar você, meu amigo. Eu também, querido. Luciano,
2: saudade de abraçar você. Viu? Oh, até que enfim! <risos> Jéssica, ela disse que estava com saudade de me abraçar. Fiquei emocionado agora, Jéssica. Eu vim,
3: eu vim só por causa de você, viu, querida amiga Jéssica? Só para a gente maltar a saudade um pouquinho. É,
6: tem que saudade. Boa noite também. E eu tava doido para dizer que... isso, Jéssica.
2: Tava doido para dizer que queria matar a saudade. Mas você não mandava abraço para mim? <risos> Bom, é... Nossa, aí, me,
3: permita, me permita rapidinho, pois, pois não, antes da gente começar o quadro, mandar um abraço aqui para uma galera toda especial que está assistindo a gente lá no salão. Eles assistem todas as noites é, o, o nosso programa lá na televisão do salão da Júlia Plus não perde uma noite de programa e está uma turma toda assistindo lá. Então, um abraço para todos aí do Salão de, da Júlia, para para a Neidinha
2: e todos os amigos aí. Deixa eu aproveitar também e mandar aqui um abraço para o meu vizinho, o Valdinho, conhecido Valdinho da Estampa Norte, para a Ruth Cunha e para o meu irmão Claudio Nobezerra, que também está nos acompanhando lá na cidade do Recife. Então, já que é abraço, eu quero abraçar também minha mãe, mandar um abraço aqui para ela, que ela não,
1: não é como... Aconteceu com Ney Lima, que estava a, a mãe dele estava assistindo os programas anteriores, né?
2: Ela não, ela está assistindo agora fico ao vivo. Imaginando, ela sabe? mandou uma mensagem para mim. Meu filho não está lindo?
3: Ah, é. Eu <risos> fico imaginando. A, eu eu <risos> fico imaginando <risos> a, a irmã Célia assistindo <risos> esse programa e é orgulhosa de você, viu, Nazes? <risos> oh, como é tão lindo meu filho.
1: Amanhã, amanhã, Raul. É, é amanhã é sempre generosa. <risos> Bom, vereadores Aperto. e debatedores, a, o assunto agora é a retirada do projeto do Santa Cruz Preve. Na última quarta-feira, o prefeito Edson Vieira solicitou à Câmara de Vereadores a retirada do projeto que pedia a suspensão dos repasses patronais do Santa Cruz Preve até dezembro deste ano. Vale destacar que várias categorias se mostraram contrárias ao projeto. Essas categorias entendiam que, e entendem que, poderia prejudicar os servidores. E aí, vereadora Jéssica, o que aconteceu? Por que o prefeito não prosseguiu adiante, ia ser derrotado, o que o que houve com o projeto já que ele tramitava em regime de urgência?
6: Veja, é, Manassés, a gente já tem inclusive pedido, solicitar à Câmara para que retirasse o caráter de urgência. A gente entende né, desde o início do, do protocolo do projeto que foi colocado é, reuniões com todas as bancadas de, de dos 17 vereadores e posteriormente com os sindicatos. Então, o que é que a gente pensa? Pensa. E a gente tem que é, 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 dialogar sobre esse projeto de uma forma mais pro, profunda. É, e aí com, com as novas, e com a nova adequação, por isso que foi retirado, porque tem fatos novos dos quais a gestão precisa se debruçar sobre elas para que a gente represente Inclusive no ofício já trata que vai haver uma uma reapresentação do projeto, agora ele com essas adequações necessárias para que a gente possa aprofundar mais ainda o diálogo, para que as pessoas entendam né, qual é o verdadeiro propósito da, da, da Prefeitura e como eles, os próprios sindicatos colocaram em sua carta aberta e não estavam é, satisfeitos com as informações. Então, o nosso objetivo, além da adequação, né, de, uma nova, de um novo formato para o projeto, para que o, a gente possa subsidiar esses sindicatos do que realmente eles necessitam, é, que se, é, são as informações que eles se, se dizem insatisfeitos.
1: vereador e qual foi sua sua avaliação sobre a retirada do projeto? Na, no seu entender, ele passaria? Hermana é, César, no meu entender, não passaria. E a retirada do projeto
5: é, por parte do prefeito do município Nada mais é do que uma estratégia para ganhar tempo Ganhar tempo e, consequentemente, continuar atrasando O repasse para o Santa Cruz Prédio Porque está é, claro e evidente Que isso foi uma manobra do prefeito Edsonieira Para se ganhar prazo Porque, caso contrário, a gente quer que ele faça o repasse do que está atrasado para o Santa Cruz Prédio Então, com certeza isso aí eu já digo até aos servidores, com certeza esse projeto vai voltar à Câmara dos Vereadores e o, e o prefeito, prefeito vai continuar de forma irresponsável atrasando em repasse para o Santa Cruz de forma irresponsável, diga-se por passagem, porque hoje a dívida já ultrapassa a barreira dos 4 milhões de reais. Se eu mando aos 160 mil reais que de tem atraso de atraso, atraso de multas e de juros desde 2019, de 2019 a, gente a gente já tem um montante aí que beira os 4 milhões e 500. E, consequentemente, quanto mais tempo passar é, para que o prefeito atrasando esse repasse para o Santa Cruz Preve, aí ele vai vir com esse projeto, que esse projeto vai ganhar aí mais outro processo de tramitação na casa e irresponsavelmente o prefeito vai continuar atrasando o repasse para o Santa Cruz prévio, é, de nossa cidade.
6: Vereador, você é no ensino uma parte, hein?
2: É. É, pois é, vereador...
6: Veja, eu, eu, assim, eu não eu gostaria que até essa, esse termo, eu acho ele muito pejorativo, colocar manobra que é de forma irresponsável. Até porque, desde o início, né, inclusive isso foi, foi muito. As minhas falas nas redes sociais, inclusive até entrevista de raiva, e o seguinte: a gente não tinha o pagamento da competência de março. Temos até no dia 10 de, de agora, de julho, venceu mais uma competência. E a gente, desde o início. Dizia que, em relação a essas competências, a gente não teria condição de pagar de forma imediata, entendeu? Devido às questões que todo mundo sabe das quedas de receitas que foram é, apresentadas, mas que não foi, ficou satisfeito os sindicatos a partir da, das apresentações que nós fizemos. Então, eu sempre disse o seguinte, e o próprio prefeito, a própria gestão colocava, de que o servidor, nesse momento, inclusive a gente sugeria que o servidor, ele pudesse melhorar esse, esse projeto, ele pudesse contribuir com esse projeto, é? E aí, a partir disso, ele, ele é, nessas parcelas que já estavam atrasadas, inclusive ele já estabeleceu a regra do jogo, de como seriam pagos, quando, a partir de quando, né? logicamente que dentro, é, a gente sabe que vai ser estabelecido em dezembro pelo governo federal, mas a partir da contribuição do próprio servidor, é, ele poderia contribuir de forma significativa com esse projeto. E a, houve essa negativa, por quê? Pela carta aberta dos sindicatos que nós observamos, que eles não ficaram satisfeitos, com as informações. Então, aconteceram fatos novos também, que é, posteriormente, quando a gente for fazer a apresentação do, do, do novo projeto, que não vai demorar, acredito que próxima semana já vai estar sendo protocolado na Câmara novamente, então a gente vai poder é, discutir de forma mais ampla esse assunto, inclusive com a contribuição do senhor, né, dos sindicatos e dos demais vereadores.
5: Vereadora, me permita, Manassez e aos debatedores, me permita só fazer uma, um questionamento aqui, que é a palavra da moda, mas é,
6: uma exclamaçãozinha
5: aqui. É, hoje, a Prefeitura alega que esse atraso ao repasso do Santa Cruz Prev é devido a, a esse processo da pandemia. Aí eu pergunto, lá em 2015, quando o Santa Cruz pré foi criado, três meses após a sua criação, aquele atraso que houve foi devido a alguma pandemia que houve naquela época? Porque, infelizmente, o que a gente percebe é uma má administração de recursos é, é, da prefeitura e não passando o repasse para o Santa Cruz Preto, porque já é a segunda vez que a Prefeitura, de forma irresponsável, atrasa esse repasse. Então, assim, é, eu acredito que não é questão de, de, de queda de receita, não é nada disso, é simplesmente
6: é, falta de gestão. O, é, vereador, só para eu poder contribuir, é a segunda, vez, relação... vereador, é a segunda é. vez que a prefeitura atrasa em relação a esse, esse momento que vossa excelência falou aí a gente sabe que a gente já, já é um ponto passivo de discussão, por quê? porque já, já concluiu, inclusive as parcelas foram feitas em 48 meses, só que agora vereador, é até ingenuidade né? a, gente, a gente falar que a, a prefeitura, nenhuma prefeitura do mundo, né? porque uma pandemia, ela a nível mundial ela está nas suas condições Perfeitas é, na questão da arrecadação, dos seus repasses. Então, a gente viu, inclusive, eu gosto de ilustrar muito no mês de abril, que eu tenho é, mais é, profundidade nele, no mês de abril, que a, a secretária Carla me mostrou, a gente ficou com um déficit de 3 milhões de reais. Já não contando mais, com, é, contando com a suspensão dos servidores da educação. E contando já com não repasse do Santa Cruz prevê Então a gente, a gente vê a gravidade dessa situação. A gente sabe que tem um. um uma, é, como é que diz? O pessoal, o governo federal, ele faz uma reposição do FPM, que é no mês subsequente. E aí essa, essa reposição é em, em média de 2 milhões, mas fica um déficit ainda de 1 um milhão. Então isso sem ter. Os, os contratados da educação e não repassando o Santa Cruz Então a gente nesse momento esse, esse ponto que Vossa Excelência falou ele já é paciente de discussão porque já foi inclusive é, incluindo todas as, as as parcelas já foi resolvida essa questão, inclusive é, com com autorização da Câmara de Vereadores e nesse momento a gente tem uma discussão diferente. O que a gente quer é que o servidor possa contribuir é, em relação ao melhoramento desse projeto e fatos novos aconteceram que fez com que o, a gestão principal retirasse e os senhores vão ver e vão poder discutir e a gente vai poder apresentar quais foram esses fatos novos a partir do momento que for novamente protocolado, já vai estar expressa, inclusive, até na própria mensagem do projeto de lei.
5: Aí, no caso, toda vez que a Prefeitura precisar de um recurso, de um valor, aí a Prefeitura, de forma irresponsável, vai retirar do Santa Cruz Franca França, vereadora. Porque é, é. Já aconteceu Como a primeira vez, sentimento? a Prefeitura foi lá e tirou. Aí, agora, mais uma vez, Só a Prefeitura alegando queda de receita, que eu não vejo isso nos números, a gente teve a eu, eu não isso na queda de... É. não vejo no... é. 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 argumento suficiente para dizer que foi queda de receita. Ou seja, aí, no caso, o próximo Prefeito que assumir, além de assumir é, com um valor muito maior de repasse para o Santa Cruz prévio, ainda vai ter que assumir com essa dívida. Vereadores, eu, eu... Nós... Eu... Só, só rapidinho, rapidinho. vereadora Jéssica,
1: só um que... minuto. Vereador Capilé. Capilé, só um instantinho, nós estamos agora com o time completo, porque estava havendo um problemazinho técnico para o vereador Carlinhos Jacoab entrar, mas agora nós estamos aqui, os seis, especialmente os três vereadores, e aí só para situar aí o vereador Carlinhos. Vereador, boa noite.
7: Boa noite, Manassés. Boa noite, é, Ralf, é, que está aí, Luciano Bezerra, vereador Capilé e vereadora Jéssica. Está chegando bem agora o sinal? Aqui está chegando muito bem. Muita chuva aqui em Recife, estou em Recife. É, é, hoje não deu para ir para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, mas a gente não poderia deixar. E está falando para os ouvintes desse programa, é, Manassés, que já está em, em uma imensa audiência em toda Santa Cruz do Capibaribe. E começar, se você me permitir, é, nesse primeiro debate, eu acho que vocês estão debatendo, pela pauta que me colocou, o Santa Cruz Previo. E lá vem a vereadora Jéssica com o mesmo chororô de toda semana. É brincadeira, Jéssica. O pessoal de Santa Cruz do Carabaribe não engole esse chororô de você e do prefeito Edson em dizer que receita acabou, que não sei o quê. Toda semana... Vocês com a mesma ladainha de vocês Dizendo ou aprova projeto Ou o povo não recebe Ou é, 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 não aprova projeto de suplementação Ou o povo não recebe Jéssica, só uma coisa Vamos parar com essa questão Porque o povo, vocês estão pensando Que faz o povo de besta, de idiota Não faz mais Então o que acontece, vereadora Jéssica? Essa questão de estar tá aí Dizendo que não tem dinheiro. É balela, é balela. A gente tem acompanhado. É, eu não estou aqui a parte do documento, mas até, vereadora Jético, você disse que caiu é, receita, não sei o quê. Até o, esse mês de, 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 que passou, né? não caiu receita nenhuma. O que caiu, sabe o que foi, vereadora? Foi muitas ações que a prefeitura deveria fazer. E aí o que acontece? É, não fez, então o dinheiro economizou. Você, com as suas próprias palavras aqui agora há pouco, você falou que já estava num déficit de 2 milhões de reais. Cadê os quase 3 milhões de, de reais? Se tivesse São João, você já estava lá dançando forró, fazendo camarote, ostentando com área VIP. Cadê esse dinheiro? Se não tivesse essa epidemia, está aí. E outra coisa, viu, vereadora Jéssica? Ah, vou terminar. Você falou muito e eu cheguei atrasado. Me aguarde. E outra coisa, viu, vereadora? Agora que vocês tiveram essa derrota, que isso foi uma derrota para a vereadora Jéssica, pro prefeito Edson Vieira, a bocada vai, enfrentar, vai esquentar. Sabe por quê, vereadora? Porque a partir de agora, o vereador Carlinhos da Coabo já acionou o Ministério Público para vocês deixar em dia os mais de 4 milhões que ainda estão em atraso lá no Santa Cruz Prevo. E aí vão ter que resolver e arrotar o dinheiro dos funcionários públicos que vocês é, é, colocaram não sei aonde e que não repassaram para o Santa Cruz Pré, vereador.
6: Ô, Manassez, Luciano e Ralf, existe um, um equívoco é, nas falas. O primeiro, não foi o, o prefeito Edson Vieira que num, acordou um dia e disse que queria é, fazer esse parcelamento. Isso daí, ela está respaldada de uma lei federal, que ela dá condição aos prefeitos do município, fazer essa suspensão de março a dezembro né, e que a partir de dezembro o próprio governo federal vai estabelecer a forma de como vai pagar, em nenhum momento está dizendo que as prefeituras vão deixar de pagar as suas previdências não, está dizendo que vai suspender temporariamente e posteriormente vai se fazer uma negociação que vai ter o, o trâmite dito até pelo governo federal outro ponto que está muito presente na fala de, do vereador Capilé. Ele diz, a prefeitura está é, pegando dinheiro do Santa Cruz Preto. Não, vereador, não é que está pegando dinheiro. Existe a parte é, patronal e a parte dos servidores. A parte dos servidores está sendo é, pago e a patronal não está pagando porque não tem dinheiro. Minha gente, olha... Sim, inclusive, prefeitura. inclusive as prefeituras que elas têm elas não têm previdência própria elas têm INSS elas já naturalmente naturalmente já foi suspenso o governo federal disse minha gente esse dinheiro aqui vocês é como eu não, porque o governo federal poderia ter mandado diretamente esse recurso Posso para a parte
7: vereadora? já que foi permitido
6: concluindo o raciocínio eu, eu concederei vereador então, obrigado o, 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 receber é, de forma direta essa, ajuste, essa ajuda, mas aí o que, que aconteceu? Ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu su suspendo temporariamente e posteriormente a gente vai dizer como é que vai ser pago. Né? E assim, e uma das formas que fica muito claro que a gestão ela quer discutir é justamente pela... Existem fatos novos, como eu já falei para você, esses fatos novos vão ser explicitados a partir do momento que o projeto de lei que vai virar com modificações e a partir dessas modificações feitas pela gestão eles já vão estar é, explicando né, tudo que aconteceu e o motivo pelo qual foi é, apresentado um novo um, um novo formato tá certo e aí, vocês vão ver que o município ele quer dialogar, ele quer deixar claro. Quando na carta aberta dos servidores, os servidores disseram que não ficaram satisfeitos com as informações concedidas, a gente entendeu que também a gente quer mais um tempo para que a gente possa demonstrar de forma mais ampla e clara para os servidores. Não tem nada de. de, de é, como é que dizem? Que foi feito manobra. Eu acho que isso está muito claro, até porque isso é público e eu acho importante.
1: Vereadores. Acho importante, vereadores
6: rapidinho que envolva todos os ministérios públicos, para que todos também tenham ciência de como vai ser todo o processo.
1: Bom, Bom o, o vereador Carlinhos ainda quer falar só uma, uma questão que a, a vereadora Jéssica permitiu. Eu quero fechar esse assunto aqui agora. Peço ao vereador Carlinhos que seja sucinto, porque eu tenho que chamar um bloco aqui rapidinho e depois trazer a segunda pauta. Então,
7: por favor, vereador, seja um pouco mais sucinto para a gente fechar aqui. Ok, é, Manassés. A vereadora Jéssica esqueceu de dizer só uma coisa que tem uma lei que permite. Mas a lei é clara. Se a Câmara de Santa Cruz, se a Câmara de Vereadores aceitar e ver se as coisas estão corretas. Esse dinheiro aí é igual o cabo receber uma ligação de um gerente de um banco. Dizer, oi, você tem como tirar o um empréstimo. Vê se resolve isso aqui, arruma uns, uns, uma pessoa para é, é, afiançar que a gente libera esse dinheiro. Foi do mesmo jeito, é, isso logo endoidou quando viu é, isso acontecendo e foi correr, estou falando do, do modo popular para o povo entender, né? mas a pessoa que afiança é a Câmara de Santa Cruz do Capari. e graças a Deus é, a gente bateu de frente porque sabe que essa gestão que está aí é, é uma gestão mal pagadeira. Né? E não aceitamos essas questões. Então, é nesse sentido que a gente eu começo o programa, é, Manassés, alegre, feliz, porque vencemos essa batalha e, se Deus quiser, a gente vai vencer as próximas que vão vir dessa gestão incompetente, irresponsável, que foi instalada em Santa Cruz do Capari, que tem a senhorinha Jéssica Cavalcante como uma das cabeças na Câmara de Santa Cruz do Capari. Mas, vereadora. Não vamos baixar a cabeça para você, muito menos para o seu prefeito. Foi vitória. Muito obrigado, meus servidores. Bom, Valeu a pena. vamos chamar
1: aqui um rápido comercial. Você fica aí, daqui a pouco a gente volta com a segunda pauta para
4: conversarmos com os vereadores. Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Aviana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Aviana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. <risos>
1: Bom, nós vamos voltar ainda para a pauta anterior porque o Luciano Bezerra tem ainda uma
2: pergunta para fazer para os vereadores.
7: Boa noite hum.
2: vereadora Jéssica, boa noite vereador Carlinhos, vereador noite, Capilé do Carlinhos Ralf, que está numa casa bonita hoje, né? Um apartamento... Bonita essa
4: casa que eu estou. Um é apartamento
2: lógico. de luxo. Depois você fala, no final do programa, você fala Agora da... é estratégico uma coisa, lógico. que não dá para ver os detalhes do
1: apartamento. É. Percebe, a gente não está vendo decoração de nenhuma. Só
7: perto passou, tem um
3: piscinho Geralmente, o cara que... Geralmente, o, o cara que gosta muito de olhar
2: o detalhe da casa dos outros, esconde que a luz dele. Verdade. Pô, Mas, de a dele é, vamos é, descobrir... Não é essa, vamos descobrir essa casa, essa casa de Carlinhos daqui a pouco. Mas... A... Indo para a pauta da, da, da Previdência, eu gostaria de fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta para, para os três vereadores, especificamente para a vereadora Jéssica, no que diz respeito ao retorno do projeto para a Câmara, se a justificativa, que foi um dos pontos é, muito debatidos no projeto anterior, é que a justificativa, ela dizia que era para repassar o dinheiro para as pessoas que estavam em vulnerabilidade social. O novo projeto, ele vem também nesse sentido ou ele muda também a justificativa, vereadora? E para o vereador Carlinhos Jacoab e Capilé, é sobre é, qual o entendimento deles em relação à possibilidade de ser reapresentado um projeto como esse, já que o presidente da Câmara, é, durante essa semana aqui no programa, ele falava da, da impossibilidade de ser reapresentado o projeto. Luciano, posso falar?
6: Deixa eu responder primeiro. Eu acho Carlinhos. que a
1: vereadora que. A primeira, a primeira pergunta foi foi para a vereadora, a primeira pergunta. Vamos ouvir aí, depois entre o Carlinhos mulheres e o Carlos.
3: Mulheres primeiro, vereador. As mulheres primeiro, sempre.
6: sempre. <risos> o, é, Luciano dizer: existem novas questões, né? E que foram. Aconteceu, novas, novas situações, das quais o projeto ele vai sofrer adequações. É, então, essa, essas novas questões, elas vão serão apresentadas. E pediram que até que fosse apresentado o um projeto, que a gente não, não tornasse público, né? Que a gente está preparando tudo dentro dessas novas adequações do projeto, tá certo? Então, certamente, na próxima semana a gente já vai estar tá discutindo essa questão, tá ok? É,
7: Luciano, é, a gente acompanhou, é, e essa semana eu estava aqui em Recife, e fiquei sabendo através de imprensa que o prefeito tinha retirado o projeto. A gente tem que analisar, né, às vezes, se o prefeito pediu para o presidente Augusto retirar o projeto, só para retirar, ou mandou oficializar que não precisava mais de ser colocado em pauta. Porque se o prefeito mandou um ofício pedindo a retirada de pauta do projeto de número tal, se ele for colocar outro projeto, tem que reenviar outro projeto Vai ser analisado tudo de volta pelas comissões, que aí é um novo projeto. É um novo projeto. Tem que passar nas como Novo projeto, nova numeração é, 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 de projeto. Vamos dar. Esse é o projeto 008. O prefeito agora se re... pediu retirada, é, é, tem que botar 0010, 0011. Então tem que passar de novo nas comissões. Tem que ser apresentado, passado nas comissões para ser votado. Mas já vou dizer em primeira mão, viu, vereadora? Nem manda o prefeito butaque que não passa de jeito nenhum. De jeito nenhum. É nesse sentido. E aí, Luciano, a semana passada, eu queria Sério? fazer uma pergunta a você e não deu tempo. Espero que se der tempo você responda essa questão. Você, é, é, como, como vereador, você dizia que a prefeitura ia ter uma porcentagem que não ia repassar para a previdência privada, a previdência social, ia sobrar uma porcentagem para o município. Era de quanto essa porcentagem? Vossa Excelência
2: se lembra? É, pra, em linhas gerais, a mudança do regime geral para o regime próprio, vereador, ela funciona da seguinte uhum. forma. Uh, o município ele pagava 20% ao regime uhum. geral sobre a folha de pagamento. Com a implantação do regime próprio, esse percentual sobre a cota patronal ela diminuía, acho que no início ali 13%. Havia uma economia na época, salvo engano, de 7% sobre a folha de pagamento. Essa era a economia que era apresentada e que é apresentada em todo projeto de previdência própria. Ralf, Aí, olha, olha só, só para você me permitir, bem ligeirinho. O prefeito
7: economizou 7% durante é, essa gestão que ele teve com Santa Cruz Prev e agora começa já a ameaçar dizendo que ah, você é funcionário que não aceita, volte ao novo regime. Eu coloco de volta ao novo regime. Depois comeu o bom dos 7% durante essa gestão que passou, agora quer voltar. É lamentar vereadora, Jéssica. O povo não acredita nem em você nem vere... e nem no prefeito. Tô,
1: tô, vereador Capilete,
7: vamos, vamos ouvir o
1: vereador, depois volta aí.
5: É, em relação à, à pergunta, Manassés, do, do debatedor aí, Luciano Bezerra, é, eu só, só tenho uma resposta a dizer independente se for um novo projeto ou esse mesmo projeto com alterações, que é, eu não lembro se no regimento é permitido o prefeito retirar o projeto e fazer novas adequações a ele, mas no caso contrário, concordo é, que se for um novo projeto é, Luciano Dizerra, eu digo a você se for um novo ou esse antigo eu serei contra do mesmo jeito porque o dinheiro é do servidor o dinheiro é do Santa Cruz Preto e nós e eu pelo pelo menos eu em momento algum vou concordar com esse absurdo que a prefeitura de Santa Cruz do Cabaré está fazendo com o dinheiro do Santa Cruz Preve ou seja com o dinheiro do servidor a vereadora Jéssica é bem recente ela disse que é, que esse dinheiro não era do Santa Cruz Preve e é vereadora é do Santa Cruz Preve a partir do momento que o prefeito deixa de pagar e repassar a contribuição patronal, ela, ela deixa de pagar o dinheiro do Santa Cruz Pérfica, que é de direito. Hoje, só contem, é, é, com, é, contemplando aí uma, uma fala aí do vereador Carlinhos, quando for no ano de 2023, a contribuição patronal, o prefeito que estiver exercendo o um mandato na próxima legislatura, vai estar pagando 23%, em 2023 vai estar pagando 25%, ou seja, o próximo prefeito vai ter a carga de, além de passar 25% de contribuição patronal, ainda vocês querem deixar como herança para o próximo prefeito, mais esse parcelamento, que vai chegar um montante aí, que dependendo de quantas parcelas for dividida, a quase 300 mil reais por mês. Eu acho que é muito irresponsabilidade uma gestão, porque se hoje está em atraso, a culpa, vereadora Jéssica, é do seu prefeito
6: e, consequentemente, das defesas que V. excelência faz na Câmara de Cariátricos. A gente lamenta a Estava forma assim. como, como é posta e colocada é, toda essa situação. A gente vê que, não, tô... é, mesmo a gente terem discutir e fazer as apresentações é, sobre não. como está a não. do município, e nós estamos vivenciando um momento de pandemia... Né, onde houve uma lei aí federal que dá respaldo ao município, onde a gente tem visto ser aprovado nos municípios. É, 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 eu disse que esse dinheiro não era do Santa Cruz prévio eu disse que ele era. Ele é do Santa Cruz prévio o um prefeito ele vai ter um respaldo a uma lei federal, se for aprovado deixar de pagar. E a gente está dando a oportunidade, o que eu chamo a atenção para a população é o seguinte, está sendo dada a oportunidade da Câmara e dos servidores puderem, dentro desse projeto, dizer, minha gente, a gente quer estabelecer a regra do jogo, a gente quer começar já o ano que vem sabendo como e quando esse dinheiro vai ser pago. Entendeu? Porque, na realidade, esse que foi atrasado, meu, é, meu, ó, o, município, não, peraí, o município, ele não tem a menor possibilidade, e isso aí a gente vai provar no Ministério Público, no Tribunal de Contas, entendeu? E o prefeito futuro, porque você falou... que. sistema o prefeito Adiceira não pegou da CELP, não pegou da, da questão da, do próprio INSS. Né? Quando um prefeito ele assume, ele passa, ele passa a representar a instituição e ele, ele, pessoa, passa, mas a instituição permanece. Até 13º salário, o prefeito pagou de outra gestão. E olha que a gente não estava vivendo um momento de pandemia. Estamos agora e esse é o principal motivo. A gente retirou o projeto... O projeto foi retirado, inclusive na própria é, justificativa da retirada do projeto, já fala que vai vir um novo projeto, tá certo? E que esse projeto vai vir, um, tem umas, umas novas questões que vão ser implementadas nele, para que a gente possa avaliar. Agora, se os senhores antes de debater, já dizem que são contra, porque são contra, então, de fato, a gente é, vê que existe aí todo o viés de politicagem então, não é Claro,
5: as necessidades so, sobre, pro, pro... é, sobre esse projeto
3: Me permita Capilé Sobre esse projeto Para a gente não se alongar Tanto é, eu, eu queria fazer, chamar a atenção aqui, Inclusive dos meus dois colegas Advogados que estão aqui É que o, o presidente errou novamente No processo Quando ele afirmou, o presidente Augusto Afirmou aqui na entrevista segunda-feira Ou terça, não, não recordo que o projeto não poderia vir a ser apreciado novamente, né, porque foi retirado. E aí todo mundo sabe que, sendo do vereador, né, o, o projeto só pode entrar no ano sequente mas sendo do poder executivo o projeto pode ser apresentado quantas vezes lógico lógico do poder lógico, executivo lógico. Com entender outra que, numeração, né, Raul? que com outra numeração mas é que entender que que deva né? lapsos como esse foram cometidos inclusive no decorrer da votação quando a vereadora Jéssica é, pediu é, para que o, o projeto fosse pediu para que fosse tirado o pedido de urgência retirado, do projeto retirado o pedido poder. de urgência e o presidente permitiu só que o projeto não era de iniciativa da vereadora e sim é, do poder executivo então então, é, é muito bom é, que se tenha o fechamento ideal das questões legais para que daqui a pouco não tenha problemas como vocês vêm enfrentando a Bambão aí nessa Casa de Leis, problema com lei mal feita, que é acionada a justiça e o, o, na grande maioria se encontra a brecha de derrubar é, leis que estão sendo é, é, aprovadas ah. na Casa
1: de José Vieira de Araújo. Bom, pessoal, ah. nós vamos ah, chamar tá mais um tá rápido... Atrapada. Nós vamos é que, chamar, é... só um minuto, vereador, nós vamos chamar agora um rápido intervalo, 30 segundos, a gente volta para fechar com o vereador Capilé essa pauta e vamos entrar com a última da noite de hoje.
4: Atenção clientes Mercadão Supermercados, olha, neste período você pode contar conosco a maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó, evite as compras em grupo, escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o o coronavírus. Bom, vereador
1: Capilé, termine sua fala para a gente entrar na última pauta, porque nós estamos com pouco mais de... pouco não, nós temos menos de 14 minutos para fecharmos o programa de hoje.
5: Não, só em relação à fala da vereadora Jéssica, que ela disse que ela está sendo baseada, esse projeto está sendo baseado em uma lei federal, e que em dezembro, o, o, a, através de uma nova lei de, federal, o presidente vai dizer em quantas parcelas e a data certinha que o povo vai ter para é, que os servidores vai ter acesso, é, que a prefeitura vai fazer esse repasse. Eu quero dizer que a, a, os servidores já tem uma data certa para a prefeitura fazer esse repasse, e a prefeitura não fez. Que é todo dia 10 de, de cada sequência, de cada mês. Então é o seguinte, essa data o prefeito já não cumpriu. E outro detalhe, só dentro da fala de, de Ralf é algo que me, me estranhou, foi o presidente Augusto. É, é, em duas oportunidades, dizer que já tinha sido acordado com o prefeito a retirada do, do projeto de pauta. Ou seja, se o prefeito, é, se o presidente vai a uma, uma emissora de rádio e diz uma fala dessa, ele está entrando com quebra de acordo parlamentar. Porque a partir do momento que ele menciona algo desse tipo, ele está é, quebra de decordo parlamentar. Então, assim, a gente fica atento a essas questões, porque se houve essa, esse acordo, é, na, até então foi desmitido pelo prefeito porque o prefeito percebeu o erro que estava sendo cometido na, na entrevista. Mas, enfim, é, infelizmente, eu concordo com você que alguns erros estão acontecendo na, na, na presidência daquela Câmara e esse foi mais um deles.
1: Bom, a pauta agora é sobre as declarações há oito dias atrás do deputado federal Silvio Costa Filho sobre a possibilidade de Zé Augusto ser candidato ou mesmo seu filho. Uma declaração do deputado federal Silvio Costa Filho, recentemente em entrevista ao comunicado Alberto Xavier, há oito dias atrás, movimentou os bastidores da política de Santa Cruz. O deputado federal, que preside o Republicanos em Pernambuco, disse que se dependesse dele, Zé Augusto deveria ser o candidato a prefeito e os republicanos ter mais esta opção. Só lembrando que nos republicanos também tem o nome de Thales Maia. E aí, vereadores, no fogo cruzado, como é que fica essa situação da declaração do deputado federal e o silêncio do ex-prefeito Zé Augusto Maia?
7: Primeira-dama, né? <risos> é, é, Aqui é assim. <risos> eu,
6: isso daí eu já fazia algum tipo de previsão nessa essa afirmação. Eu acho que ela está fundamentada nessa, Nesse momento de incertezas Que é, o Elinho passa né, Que é a única candidatura Que não tem é, A certeza que vai Seguir em frente a dele Por conta dessa luta que tem aí Entre a questão do PSB Dar a legenda ou não dar a legenda E eu acredito que Quando se tem uma afirmação dessa De uma liderança como Silvinho Então já tem é, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, já isso já é um plano B, na minha concepção, é um plano B, caso seja negado essa, essa legenda ao Elinho se colocar como candidato. Então, a gente vê que isso tem permeado essa briga entre os taboquinhos desde o início, né? De se que o PSB vai dar a legenda ou não vai? E, logicamente, uma, uma raposa da política como é Zé Augusto, ele jamais se lançaria num projeto... Onde ele fosse surpreendido, porque no passado ele já passou por uma experiência e não seria surpreendido novamente. E né? eu não acredito que exista a possibilidade de candidatura única do Grupo Taboquinha né? mediante uma negativa de uma legenda para elinho E sim que haja aí uma nova, um novo direcionamento com o, o, o Zé, o filho dele, como candidato.
7: Pois não, Capileta. Não pode, fica à vontade é pra você. <risos> Segue, Segue a sequência Segue a sequência, né? É, vendo essa declaração Que eu vi de Silvinho Costa Ralph, Luciano Me veio, sabe o quê? Um filme Um filme Foi um filme Que há quase Há dois anos eu assisti Eu tô hoje agora na cidade de Recife e quase há dois anos atrás eu recebi uma ligação de Silvio Costa, né, o pai, o Silvio Costa pai, né, que me ligava e dizia, Carlin, é, tem a possibilidade de você apoiar o meu filho para ser candidato a deputado? Eu digo, ô oh, Silvio, não tem não, porque eu vou apoiar José Augusto Maia para deputado estadual Aí ele foi Mas se por acaso O meu filho E José Augusto não puder sair A gente tem como conversar E apresentar o meu filho aí Eu digo Ô oh, Silvio, isso não é decisão O meu candidato é Zé Augusto E assim parece que Essa bola foi Cantada por o dono dessa casa Há dias atrás Há dias atrás o dono dessa casa aqui tinha, tinha falado numa entrevista quando acabou. E parece que esse filme tá passando de novo. O que é que acontece? Entra o deputado Danilo Cabral dizendo, tem que ser. Entra o Silvinho, tem que ser Zé Augusto. Sabe por quê? Porque esses deputados estão preocupados, não é com a gestão de Santa Cruz do Cabarigo como é que tá, não. Esses deputados estão preocupados e depois de dois anos ter voto eh, em Santa Cruz do Capo tem e ter o apoio de um pré-candidato a prefeito, né?
3: Serve Eu para respeito... Eduardo da Fonte também, vereador, isso que você está dizendo? Foi. Serve para Como Eduardo da é? Fonte também, isso que o senhor está dizendo?
7: Serve, mas de uma forma diferente, Ralph.
3: Por quê? Porque o seu Eduardo candidato Afonte é... Eduardo
7: da Fonte tem trabalho prestado em Santa Cruz do Capo Maribre. É o deputado que mais colocou recursos em Santa Cruz. Procure outro aí, vá. Você é bom para lá, procure outro e veja qual foi o deputado a vereadora Jéssica tá aí para é? coisa me desmentir. Fernando Filho era... de tem botado umas emendazinhas, mas Eduardo da Fonte hoje é o deputado que mais botou recurso em Santa Cruz do Carbarino. Então o que acontece, minha gente? Esse filme eu vi e não quero que aconteça de novo. Porque eu respeito, Ralf, a candidatura, a pré-candidatura de Elin. Acho que não vai para frente. Por dois motivos. Por vontade popular que o povo quer Fernando Aragão né? Por vontade popular que o povo quer é Fernando e por os acordos políticos que vai ter, que tem, e que já está selado, minha gente. O candidato é, o, é Fernando Aragão em Santa Cruz do Caparibe e vai ter o apoio do palácio. E vai ter o apoio do palácio. O governador disse a eu, só se ele tiver mentira, disse a mim. Está entendendo? Então o que acontece? Eu não acredito que isso aconteça, porque se isso acontecer, isso não é plano B, não. Isso é pirraça política para tentar atrapalhar a candidatura de Fernando Aragão, para os boca preta se perpetuar no poder. Isso não se chama conjuntura política. Isso é uma pirraça. Se acontecer aí de ele sair candidato, beleza. Ele sigo o caminho dele, a gente segue o da gente, Alonso siga o dele, mas capilé, e Jéssica sigo o dele e deixa a vontade do povo. Agora, meu patrão, se tiver um acordo aqui em Recife, e disse a candidata Fernando que o partido estava E o caba ainda vem com rei, rei, rei. Não! Eu vou lançar. Então, é pirraça. É uma pirraça política para continuar o racha. Parece que o veneno do racha é bom. Eu não gosto disso. Eu gosto de união, de paz. Agora há pouco eu estava até com o Tales Maia aqui conversando no grupo do Ney Lima que ele até questionava por que o Carlinhos estava aqui por esse, que, né, no, no, no Santa Cruz Online. Né? mas se isso acontecer, é pirraça. Eu acho que é uma pirraça política para é, ter um racha. Não quero acreditar nisso. Eu acho que o deputado Silvio Costa, que é aliado, que eu vou dizer, não tem um deputado que deu essa declaração de Silvio Costa, Santa Cruz, sabe com quem ele é num coitozinho de Alessandro Vieira? Não conhecemos aqui em Jataúba. Na cidade de Jataúba, ela é carne em unha. Com, com lá, né? Com, com o Alessandro foi Salve parceiro,
1: aí. né? Vereador Carlinhos. E aí o
7: Cap Pois não. Nós
1: só temos só cinco minutos, eu preciso ouvir ainda o vereador Capilé para que a gente feche, porque o tempo está corrido. Tá bem,
7: muito. Tá bem.
1: Tá bem. Vereador Capilé. É,
7: mas, na antes de, de
5: iniciar esse debate sobre esse assunto, eu queria mandar um abraço aqui bem rapidinho para Araújo é. e sua família, e meu amigo de Um, cavalo, de um cavalo, nato, abraço. <risos> aí a gente tem o direito, né? É, Manassés, e dentro desse contexto aí, Manassés, eu, eu posso dizer que é, vivi de perto um algo semelhante foi em relação ao ano de 2018, é, quando até então a gente defendeu a candidatura do a, a deputada estadual Thales Maia. E ao mesmo tempo, Zé Augusto dizia que não tinha possibilidade de união com o Diogo, até mesmo porque era o veneno do mesmo frasco e a farinha do mesmo saco. Então, assim... Naquele então, ali eu fui, entrei dentro do projeto e ao passar as eleições é, e com tudo o que aconteceu é, na eleição da presidência da Câmara, a gente começou a refletir e entender um pouco da política até melhor. E o que eu entendi é que, infelizmente, muitos líderes aqui de Santa Cruz de Caparitos Zé Augusto é um deles, é, 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 é outro, que farão de tudo para se perpetuar no poder, concordo com a fala do vereador Carlinhos. É, vai chegar um tempo que eles vão lançar apenas uma candidatura para se manter um curral eleitoral. E hoje, se, se o grupo Taboquinha, na liderança que existe, tivesse o pensamento em governar Santa Cruz de Caparibe, a briga era para ver quem conseguia mais obras para Santa Cruz de Caparibe, e não para quem seria o candidato. Se, fosse, se tivesse uma união nesse, nesse, nesse sentido, a briga seria essa, para ver quem conseguia mais melhorias. A briga seria para ver quem ia em busca de, do conceito da ponte, que dá acesso ao centro da nossa cidade. A briga seria para recuperar a PS 160, que dá acesso a posto fundo. Essa seria uma briga o se do, fosse o vereador,
3: Capilé, o vereador Capilé, o André de Paula, que dá sustentação ao projeto que o senhor é, está inclui, incluso nele, ele dá ele dá sustentação também ao governo do estado. Não está na hora de Nem bater no gabinete dele Não cara. De ser cobrado não, Ralph. Nem
5: por isso, não, deixará não de Mas de é porque, cobrado, o, senhor cobra. é porque é o senhor cobra, é porque o
3: senhor, é porque o senhor cobra dos outros como que se o deputado que dá apoio ao seu projeto não fizesse base ao governo de Paulo Câmara.
5: Ô, ô, ô Ralf, o que eu tô dizendo o que é você agora. Que da mesma forma está sendo cobrado. Como, é isso que eu Aí talvez lá você. Que a mas gente mas o que cobrar. tu cobrou? Ô, oh, 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 Carlinhos, até então, você era oposição ao governador Paulo Câmara e você foi uma das pessoas que questionou o porquê do vereador Capilé estar tá entregando na porta da Polo ofício em mãos ao governador Paulo Câmara. Vossa Excelência é um dos que... Capilé, nunca fiz isso aí. Câmara,
7: Agora, isso está eu... errado, tá eu... errado. Essa questão que o governador eu... tem tratado de Santa Cruz do Capibaribe na PS 160 está erradinho e eu tenho cobrado, não cobrei só agora não, sábado passado no programa a gente cobrou, através de ofício cobrou, o deputado Eduardo da Fonte, não, essa semana, oficializou não, o palácio, não foi secretário não, não, não. não. e já começaram não, de uma parte, né, vamos ver se termina na outra, agora não, eu não venha querer só, só jogar para um lado não, que se tem não, briga não, lá, não, tem não, briga cá, eu tô sabendo até de briga que tá tendo aí, para quem vai ser o candidato para do moda aqui. Centro, viu? Que é esse coito tá aí de vocês aí.
1: Vereadores, vereadores, eu quero agradecer a vocês a participação, essa conversa... Mas já? Essa, já, já acabou. Essa conversa esse fica é para a próxima que semana. Que boa noite, vereadores, boa noite,
2: vereadora Mano, Jéssica. Mano, seis, Mano seis. Hum. ficou só para a gente pra... entender o, os detalhes aí da Casa de Carlinhos. Se a Livaldo tiver... Ah, agora! Eu tô vendo que tem ali, tem uma. uma... Pode mostrar! <risos> olha, olha aí! Eu tô vendo que tem ali uma. Uma, tá uma torre ali, ó! Oh,
7: oh, oh, oh.
2: <risos> tem um pão na geladeira!
7: dia. vi! Uma Vocês estão
2: vendo a visão! <risos> é, depois depois você nos eu conta de quem que é, que é essa tá casa! É, tudo é. Vou pra aqui, ó! Deu...
3: <risos> Gente Mano a antes de terminar Deixa eu só mandar um abraço para duas pessoas muito especiais Meu amigo Sérgio Lucas Que está nos assistindo E também Luciano, quem não perde um só programa independente É Dona Maria Capuchu Um grande abraço para Dona um abraço, Maria viu? Um
2: abraço. E registrar, Ralph Que Dona, Dona Célia Simões Fez o um registro aqui de Manassés na, na live, né? Na live, foi, curtir, Dei um like lá no, 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 no registro dela.
1: Minha mãe, eu te amo. Olha, por aqui nós fechamos o programa Independente. A você que nos acompanhou pelas rádios... Nunca mais nem pisar aqui depois desse... Ou pelo Instagram, ou enfim, pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney. Boa noite ao dono da casa. Boa noite ao dono da casa. Bom final de semana a todos.
3: Manassés. Nunca mais, Ney, pisa aqui nesse estúdio, depois de, dessa tua elegância e dessa tua desenvoltura de fazer esse programa. Fora Ney! Ney,
1: <risos> Ney vai estar aqui segunda-feira. Era, era antes, Ney, antes era o, o Fora teme agora é o Fora Ney. <risos> Boa noite a todos, bom final de semana, se cuidem e até segunda, se Deus quiser.